0: Не робей, включай самые крутые хиты на новое вещание. рф для тебя. Привет, привет, привет всем огромный. Меня зовут Влад Смирнов. И сегодня в не совсем привычной обстановке, но вполне себе понятной и знакомой для наших гостей встречаемся мы с замечательным Человеком Владимиром Бурковым, это специалист по автоматизации э, бизнеса. Он здесь, ну точнее как, мы, мы к нему в гости пришли, на этот раз обычно к нам в гости приходят А здесь мы в компании «Бизнес Апгрейд» написано справа, «Бизнес Апгрейд» написано напротив меня «Бизнес Апгрейд» написано где-то еще а, вокруг и то самое место, да Итак, Владимир, привет!
1: Привет! Добро пожаловать к нам тихий, спокойный, вообще безлюдный, абсолютно безлюдный офис Притом сидим мы где? В тиходеле да? Нет, а, мы в сидим колл-центре. в отделе, да, в отделе продаж, сидим здесь. У нас никого нету, все спокойно. Все забрали кто-то, ребята даже многие забрали с собой кресло, просто потому что им дома удобнее работать именно на тех креслах, которые стоят. Поэтому тишина, спокойствие. Охранник сегодня посмотрел: такой: вы куда? Я такой, я на шестой. Так там закрыто. Я такой, да. Так там никто не живет. Мы там живем. Полтора месяца нас не было. Добро пожаловать да.
0: Вот так мы узнали, кстати говоря, перед эфиром, что Владимир эм, когда-то был радиоведущим
1: Это чувствуется сейчас, прям ощущается Этот посыл Артикуляция Артикуляция 2010 год, город Устилимск В течение полугода я проработал радиоведущим на радио Love Радио. Я ввел программу, которая называлась Big Love Message В тот момент, кстати, вот это интересный нюанс в том, что Впервые в жизни мне тогда сказали, что начни себя слушать Mm-hmm. То есть это вот такая продажническая штука Когда ты разговариваешь с людьми Обязательно начинай себя слушать был момент, когда мне сказали, я отвел эфир, а я такой, ой, я прям отвел эфир, все так прям хорошо, замечательно, мне сказали, Вов, переслушай эфир. мне такой, зачем? Все да, было просто все иде... было идеально. Идеально было, я же себя знаю. И оказалось, что я называю фразу «на самом деле», uh-huh. она до сих пор является там моим паразитиком. таким, Ой, таким mm-hmm. прям паразитищем, она где-то сидит, пытаюсь избавиться от <как> ним. Я называл «на самом деле» восемь раз за одну минуту. Ну, то есть я выходил в эфир, Минут на пять и за за одну минуту, порядка восьми раз я нажимал. И каждый раз, то есть я зашел, начал прослушивать с улыбкой с огромной, и она так постепенно уходила, уходила в спокойствие, потом в депрессию, и потом я очень долго себя настраивал на то, чтобы это не говорить. Ну, в общем, какой-то такой опыт, да, был, был, был.
0: Да, интересно будет послушать, как ты сегодня расскажешь, что же на самом деле происходит в твоей сфере. И вообще, давай начнем с того, что вот ты рассказал, что происходит в офисе. Здесь никого нет, здесь действительно вот угу. полная Тишина, пустота. Тишина,
1: спокойствие, кондиционер работает. Да,
0: стульев тоже нет. И по размеру заказанной пиццы, я понимаю, что это все оно. Ну и расскажи, коротко, что происходит в своем сегменте. Что с твоим
1: голосом? Это кондиционер, наверное. Это кондиционер. В сегменте... Давай расскажу в двух словах, наверное, про нас. В целом. Ну, все вот эта штука с коронавирусом, давай не будем больше ее называть, будем называть это самая болячка, все с этим столкнулись, как-то пережили. Мы ушли на удаленку, как и 90% компаний, и mm-hmm. ушли безумно эффективно на нее. Вышли с нее, наверное, неделю назад, 12 числа. Мы mm, первый то есть раз... уже выбрались, да? Слушай, да, мы 12 числа первый раз собрались просто со всеми. Физически? Да, здесь, mm-hmm. в этом офисе, собрались со всеми, посидели, рассказали, кто как где отдохнул, кто как поработал, насколько эффективно, неэффективно. И было принято решение. О том, что мы больше не будем работать, словно стационарно в офисе. Mm-hmm. Мы, может быть, здесь оставим там отдел продаж пару-тройку человек, там отдел обучения, но все технари уйдут сразу же на удаленку, все продавцы, которым мы доверяем, сразу же уйдут на удаленку. Ну и у меня все равно терпится желание. А когда ты в бизнес выходишь, mm-hmm. у тебя есть желание все-таки где-то сидеть на Гуа на Бали и управлять всем, и за вот эти полтора месяца получилось, на самом деле, искренне и достаточно эффективно получилось именно управлять командой э, дистанционно, это было хорошо, поэтому, ну, а зачем они здесь все? Ну, вот подумали и решили, то есть пока мы решили там выходить условно в понедельник и в пятницу, и потом постепенно избавимся от пятницы, оставим только понедельник для того, чтобы встречаться, разговаривать, просто общаться с друг с другом, поздравлять там с днями рождениями совсем, ну, вот этот вот, Mm, типа Социальный момент. Да, абсолютно mm-hmm. верно. Не рабочий, ни в коем случае. Потому mm-hmm. что рабочий не работает. Вот тавтология максимальная, чтоб ты понял. Что ты, Миша? Технари сидят ровно через стенку. И когда ты сидишь и работаешь дома, у тебя такая тишина, ты настроен, ты такой спокойный, степенный, у тебя там пункты задач, ты их выполняешь, зачеркиваешь. Эффективность. Как только мы закончили планерку и технари ушли туда, ну, ты же был на центральном рынке, да, в субботу? Так. Ну, слушай, но это прям они, с учетом того, что они все такие прям сами в себе, они сидят, молчат в основном, но они вышли туда, они обсудили все вообще, полтора месяца диалогов, они сидят и сидят, говорят и говорят, говорят и говорят, говорят. Я такой, Илья, давайте типа в пятницу не будем их собирать. Такой, нет, все равно там, типа будем собирать, каким-то образом как-то координировать. Ну, в общем, Социальный момент должен оставаться Но мы прекрасно поняли, что, по крайней мере, в нашей сфере Мы продаем услуги, у нас производство все через интернет Все услуги предоставляются через интернет Мы можем вообще не быть стационарными При этом достаточно круто открывает возможности Ну, это не первый день Просто мы, не, не мы первые, конечно же, кто это сделали Но просто все эти компании живут по этому принципу Они программистов находят в любых городах ну то есть у нас получается сейчас в данный момент мы нашли еще двух программистов, один в Владивостоке, один в Москве, для того, чтобы перекрывать различные часовые пояса. Mm-hmm. Мы понимаем, что нам mm-hmm. ну операционные издержки на содержание офиса ушли, mm-hmm. кофе они выпивают на 10 тысяч рублей каждый месяц, знаешь, как с куста. <с ну вот такие мелочи, но ты понимаешь, в том, что а эффективность увеличилась mm-hmm. за счет того, что программисты это такие ребята, которые типа он встал в 7 утра, и он едет в офис 2 часа, он привык вставать в 7 утра. А он встал в 7 утра, такой, а что делать? а делать, Кодить. Да, он такой, я сажусь и работаю. Угу. Он закончил в 8 часов вечера, а что делать? Ну, плюс на изоляционке все равно мы находились, и очень многие... Ну, давай скажем так, я прям сидел дома, многие технари тоже прям сидели дома, и многие такие, ну, а что делать? Время 9 часов утра, еще поработаю. Они угу. за это получают, они за это зарабатывают деньги за каждый час работы, поэтому... В целом за полтора месяца мы переделали, наверное, ну, работу, которую мы могли бы сделать там, условно, там, условно 2 три месяца. Девять mm-hmm. Поэтому...
0: вечера ты имеешь в виду? То есть, они да, с 7 конечно. С 7 утра до 9 вечера. семи утра до девяти вечера. И работают. дальше по своему желанию
1: работают. Были моменты, когда технические специалисты, ну то есть, то есть ты просыпаешься от того, что в 4 утра кто-то переписывается в общем чате, ты понять не можешь, что происходит, ты отберешь, а если, ну, то есть, если mm-hmm. в 4 утра это может написать клиент, а если в 4 утра написал клиент, то это оврал. Ну, это значит, что-то упало, Ну, бывает, там, один клиент у него условно, если он не работает один час, мы прям посчитали, сколько это по деньгам, это порядка 300 тысяч рублей. Ну, то есть он не работает, у него система час, 300 тысяч рублей он потерял. И если это, то это аврал. Uh-huh. А ты заходишь в чат и смотришь, там просто технари переписываются. Я uh-huh. делаю это, я делаю это, я делаю это, я делаю это. И такой, спите, ложитесь. Все такой, не, нормально. Завтра типа выспимся. Uh-huh. Так, ладно, без проблем. Поэтому здесь переход на удаленку был таким волшебным, наверное, пинком, который помогает прыгнуть в бассейн в холодный. Когда ты к нему подходишь, смотришь, видишь, там плавают люди, ты понимаешь в том, что это ничего страшного, ничего смертельного, ты пускаешь ногу, безумно холодно отходишь, думаешь, такой может быть стоит, может быть не стоит. Я король метафор, кстати. Yeah, я слово. заметил, И ты подходишь, и тебя пинком просто. Ты в это плюхаешься, начинаешь в этом барахтаться, постепенно начинаешь улучшать это, постепенно начинаешь лучше плавать, и в итоге... — Владимир,
0: ты сейчас так рассказываешь. вот У меня такое ощущение, что э, буквально ты как э, промоутер хотел сказать, э, пророк э, удаленного, работа. Э, — Амбассадор. — да, э, э, Евангелист есть читает. Э, хорошо так все звучит. Но э, с чем ты столкнулся вот, в лице своих клиентов? У тебя понятно? IT, окей. Не вопрос. Ну, Действительно, айтишники по удалёнке uh-huh. и раньше работали, и очень хотели. Я думаю, многим айтишникам, у меня тоже небольшой налет это, этой профессии чуть-чуть случился, и я понимаю, как это когда можно работать всю ночь, потом спать, потом опять работать, ночь, ну, это вообще здорово, я уже люблю твою компанию, с точки зрения, может быть, потенциального работника,
1: у нас у нас нужен, Роб, нужен руководитель отдела продаж очень хороший, который сможет со мной сработаться, это проблема, так, мы про это
0: обязательно поговорим, и скажи, Как дела у клиентов? Ну, образно там, допустим, без названий, но просто как по ним самоизоляция ударила или наоборот, они тоже бегают и радостно говорят, вот,
1: это это же круто. Это же потрясающе. Да. да? Ну, Слушай, в основном, Ну, 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 в целом, конечно же, ударило. Ну, боже мой, ну здесь ничего сверхъестественного не надо думать. Все, кто занимается производством, все, кто делает большие поставки, в среднем, Ну, по крайней мере, мы посмотрели по нашим клиентам, у нас упали ну, на 50% продажи действующих, и они упали не по той причине, что нет денег, потому что вот этот вот момент экономии, ну, мы же не первостепенная IT – это первостепенное дотационное направление, если ты очень крупная компания. Mm-hmm. Ну, то есть, если ты огромная компания, у тебя все на IT сделано, и ты с этим работаешь. Если только ты входишь там в автоматизацию, у тебя денег еще не так много, и ты такой, а надо или не надо? А может быть, в рекламу, либо не в рекламу? Условно, иногда нас рядом ставят с маркетингом. Вот нужно инвестировать в маркетинг или вот мы еще по сарафаночке поработаем, а вот нужно инвестировать в IT, либо мы еще вот Excel, как бы никто не отменял пиратский, и мы все в нем сделаем. И здесь у крупных компаний на самом деле все в целом хорошо. Ну то есть они как оставались, у них есть резерв, они копили деньги, у них всегда есть какой-то пул денежных средств на черный день, это все хорошо. Мелкие компании подслились абсолютно (кười) все, то есть малый и микробизнес – Там, условно, чеки там от 50 тысяч рублей, все поняли, что давайте я лучше там потрачу их на еду. Либо на сотрудников, либо на зарплаты, либо на аренду, либо еще на что-нибудь. Но все работают. Ну, то есть, есть такие компании, которые сейчас немножко тебя
0: прирут, есть есть такие компании, которые небольшие. И им, по идее, автоматизация ну, не то чтобы не нужна, но им еще рано вваливать все. Тем не менее, они вводят, скажем, такой режим э, Петра Первого и э, вкладываются в супер внутреннее развитие. Есть такие
1: компании или все-таки нету Просто мне кажется, что в это время вообще никто ни во что не вкладывается из мелких компаний. Вот этот момент, пусть оно лучше лежит у меня на расчетном счету, оно есть, и я просто на него смотрю, каждое утро захожу, смотрю, у меня условно там 200-300 тысяч рублей лежит, я на них смотрю и думаю, все будет хорошо. Я только из них инвестировал чуть-чуть, и все еще хорошо, но уже не так хорошо, как предыдущее мое состояние. Большие же компании, у которых траты и инвестиции, давай правильно назовем их, это как стандартно, они, прям, ну, они рассматривают любую инвестицию именно как перспективные будущие деньги. Для мелких же, ну вот как бы, а зачем? Вот сейчас переждем. Сейчас пересмотрим. Так как помнишь, в 2014 году, когда по 18 телевизоров покупали? Ну, то есть, тогда просто не знали, а что делать, потому что банковская система могла накрыться, и лучше бы нужно было в товарку. Сейчас для банковской системы, как таковой, серьезной, видной угрозы нету, Держать деньги у себя в дома тоже такое себе, поэтому просто пусть лежат, на вкладах лежат, есть там топ условных банков, в которые все хорошо, хорошо. Буду ли я инвестировать сейчас в развитие? Нет. Ну и плюс многие там условно, у кого-то начался сезон, им не до этого, а у кого-то вообще не сезон, и им не до этого. Ну то есть как-то так. Не могу сказать, что сильно просели. Ну не не могу сказать, что сильно просели. В целом все как бы грустновато, но улыбаемся. Мы закрыли очень хорошо апрель для mm-hmm. себя. У нас э, с, к прошлому году мы закрыли X2 апрель. Ну, то есть Но по это, это прям рост уже. Это да? рост. Вопрос mm-hmm. мая. В прошлом году мы очень хорошо закрыли май. А в этом году мы как бы думаем, если мы май закроем в каком-нибудь нуле, либо там в небольшом каком-то плюсе для того, чтобы расплатиться зарплатами, расплатиться всем, это будет хорошо, это будет большой плюс. А в июне уже, я думаю, все это выйдет на какую-то стабильность. У людей в голове стабильность какая-то появится и начнут инвестировать в том числе и войти. Интересно рассказывал. Слушай, кстати, вот как ты относишься в целом
0: к антикризисным мерам на Ну, предприятиях? сокращение, да, но ну, не только же просто на удаленку переводятся люди uh-huh. там и сокращаются офисные площади, но ну, это само собой понятно, там кто-то договаривается с арендодателями или вообще не договаривается. Но... Вы, кстати, договорились? Нет. Ну, мы, мы так, полюбовно, по-любовно. разошлись, mm-hmm. но, но разошлись, тем не менее. И э, было, конечно, досадно, когда ты оттуда выходишь, и, и туда уже кто-то мебель затаскивает, и ты думаешь, а, чему они занимаются-то?
1: Что за компания такая? Это же И ты
0: подсознательно желаешь им удачи. Ну, естественно. Конечно, само собой. Вот Как ты думаешь, вот какие антикризисные меры адекватны, а какие нет? Наверняка встречался тоже. Ну... Кроме тех моментов, когда уволили тех сотрудников сразу и, вряд ли, думаю, кто-то таким занимался, кроме ресторанов. Какие меры ты встречал? Ну, или, может быть, какие вы вводили декретные меры в самом начале?
1: Ты хочешь, наверное, чтобы сейчас меня просто вообще плевали одна половина, потом я продолжу говорить что-нибудь, меня плюет вторая половина, ну, или сколько их там частей. Давай, как бы, я не могу говорить, какие меры хорошие, какие меры плохие, мы не попадаем ни под что. Мы думали хотя бы на страховых сэкономить, mm-hmm. но в итоге мы даже не попали под нужный АКВЭД, который, в принципе, есть, и это большая боль, это большая проблема. Ты знаешь, для себя... Я стою в опоре России uh-huh. и смотрю, стою в чатах, насколько общаются, насколько есть. Мне кажется, ну, кроме финансов, я не могу оценивать финансы. Любая финансовая мера со стороны там государства. Uh-huh. У меня, во-первых, не такой большой бизнес, чтобы вот эта финансовая поддержка для меня оказалась настолько существенной, которая есть. Ну, там условно какие-нибудь там 50-100 тысяч рублей, они не сделают абсолютно никакой погоды. Uh-huh компаниям, у которых там, не знаю, 800-900 человек, они все на заработной плате, насколько им там та поддержка, которая есть со стороны государства, помогает. Я тоже не могу судить, потому что не находился в этой ситуации, поэтому здесь я буду такой нейтральный. Но мне кажется, есть одна сфера поддержки, которая максимально недооценена. И это как раз то, что сейчас проходит в онлайне. Дело в том, что вот, ну я не знаю, там в прошлом году погремел на самом деле на всю Россию вот эта вот система мой бизнес: mm-hmm. когда везде проводились огромное количество семинаров, когда везде проводилось огромное количество каких-то форумов, приезжали бизнесмены, приезжали там, ну, делали все, что угодно для того, чтобы подсказать, научить, объяснить, как это нужно. И кто-то ходил, кто-то смотрел. Я отношусь достаточно скептически, потому что ты приходишь из 8 часов, там, у тебя есть краткий инсайт на 15 минут, но ты инвестировал 8 часов своего времени, а ты знаешь, сколько это стоит. Но сейчас, когда вот эта вся штука началась, (coughs) очень большое количество э, каких-то там вебинаров и форумов онлайн было как раз, а что делать в момент кризиса. Вот mm. такого. Mm. Вот при удаленке, как выходить на удаленку, как э, организовывать там какие-то удаленные там онлайн-магазины. 21 числа, 21 мая э, Манго Телеком проводит, э, Манго Тэч, если не ошибаюсь, тоже там одна из конференций из множества, где ребята просто бизнесмены, в том числе я, будут рассказывать, вот, о а чё конкретно сделали в моменте у себя и как это заработало. Mm. Очень многие люди, когда слышат такие вещи, ну вот, ты даже мем, по-моему, ходил по Инстаграму и везде о том, что количество вебинаров на час там, типа в один час могло идти 18 вебинаров, mm-hmm. и ты просто от него в один определенный момент уст- устаешь. Mm-hmm. А если ты не смотришь их вообще ни один и еще слышишь вот эту информацию, то для тебя это еще и противно и не нравится тебе и вот эти все вебинары, ну ты прям уводишь от себя их. А из них очень много было кайфовых. Mm-hmm. Ну, то есть, на самом деле, на которых ты заходишь, ты смотришь и тебе прямо объясняют. То есть, я очень много информации убил, э, очень много времени инвестировал в то, чтобы посмотреть про удаленный менеджмент. Для меня это боль, я это не понимаю, я не знаю, как это делать. (coughs) И в итоге мне безумно, во-первых, зашло э, выступление ребят из Билайна, если не ошибаюсь, ну, в общем, из какой-то большой тройки, э, телефонистов, которые перевели компанию на удаленку там еще условно в декабре прошлого года. Хм. Ну как-то вот так. И они прям рассказывают, как проводить планерки. Не как я хочу проводить планерки как я правильно, я же такой куда деваться бизнесмен, у меня 4 года опыта, я уже матерый, да фигня все это. Но ну, то есть когда ты с этим не сталкиваешься, очень круто прям посидеть и послушать, что тебе говорят. Вот они прям чек-лист, первое, второе, третье, первое, второе, третье, первое, второе, третье, я это слушал и мне это нравилось. И то есть вот это как форма поддержки, именно бизнесовая, мне заходило максимально хорошо. Я считаю, что она максимально недооценена, не все, ну, всем она типа надоела, стачертела, никто это не смотрит, но вот там как раз, тем более там, серьезным бизнесменам, которые там, сидят на местах и думают, как бы мне там 230 человек сохранить. Uh-huh. А иногда бывают такие моменты, которые, может быть, их даже не надо сохранять, может, там нужно оставить там типа 150-200, перевести их на удаленку, перевести их правильно на удаленку, заработать денег, успеть либо, по крайней мере, каким-то образом выработать эту систему. И потом взять обратно тех ста человек, которые были. Ну, после того, как это все закончится, либо там в ближайшее время. Ну, вот такая форма поддержки меня устраивает. По деньгам, дай бог, заплатят за детей. У меня двое, поэтому заявление будем писать на этот, там на какие-то дотации на эту помощь. А основное, мне кажется, что... Ну, я как айтишник, мне кажется, что хай-тек победит, технологии победят, онлайн победит. И либо ты приходишь к этому сейчас, когда мир, страна, общая ситуация в стране тебя к этому подталкивает, либо ты будешь все еще больше и больше и больше костенеть вот там, ну в моем случае условно в Excel, это я говорю. Бедный Excel получает от тебя Слушай, потрясающая программа, замечательная, хорошая, то, что ей пользуются на процента 3 от ее возможностей, из всех которых есть, это ладно, это бог с ним, но... В моем понимании, это типа условно э, Вот это это как э, квинтессенция всего нежелания автоматизироваться, давай скажем так, либо всего нежелания каким-то образом развиваться. Кстати, вот интересно было э, мне с тобой
0: э, поиграть в ярлыки, раз уж ты заговорил о том, что э, хай-тек победит. Я не могу не попробовать э, 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 отделить тебя в сторону тех, кто за э, онлайн. Тогда что ты развиваешь эту тему, что это все работает. Ты прогнозируешь падение спроса на твои услуги. Когда люди выйдут из... Ну, е- если выйдут, конечно, да. Вы, — Вы, Давай выйдут, обязательно, <свят> обязательно Когда? Выйдут, Когда-нибудь обязательно. они выйдут из дома. — Я был м- вчера начнутся, в Центральном
1: да. парке, они уже вышли. Да? — О <свят> Скажу, боже, <свят> они уже вышли.
0: Ага. — ну, вот, э, Будет ли падение на спрос? То есть люди захотят работать даже не в Excel, они захотят писать друг на друге, объяснять э, жестами и прикосновениями друг к другу информацию
1: и забить на э, IT, потому что он уже хуже парень на репорт. — Слушай, ну, конкретные люди, исполнители, да, конкретные собственники, руководители, Водители нет, конечно же, они наоборот сейчас осознают э, всю значимость дистанционки, они сейчас э, поймут всю значимость онлайна и будут к этому приходить. Ну, потому что время, самый сильный, и самый серьезный ресурс, это на самом деле время. Онлайн его экономит максимально. Ну, то есть, когда (кхм) ты можешь... Ну, в свое время, когда, я не помню, ты в каком году себе установил WhatsApp, ты помнишь? Слушай, нет, не помню, ну где-то, а, хороший вопрос, ну в 12-м, нет, когда он появился? Когда он, я не помню, когда он появился, я просто помню четко день, как-то так сложилось, у меня О-га. вот через день была у друга свадьба, это было 18 там, июля 2014 года. Угу. Мне показали, что такое WhatsApp, и я такой, типа, а это зачем? Это, типа, бесплатная переписка, и mm-hmm. такой, как ей пользоваться. Там группы можно создавать, я такой, типа, а зачем, как, и где и почему? Mm-hmm. И представь ситуация, что у тебя сейчас, например, условно отберут мессенджеры. Mm-hmm. Ну, то есть, да, мы перейдем на смс, да, это максимально неудобно, да, это максимально неэффективно, да, можно звонить, полностью все. Все, теперь условно мы не можем, мы условно не можем сейчас без WhatsApp, потому что изначально нам он был непонятен. Это было, ну, а зачем есть смс-ки? Есть потом бесплатно это было, фишка бесплатно, можно же было не платить за смс-ку, если ты, у тебя есть Wi-Fi, ты можешь переписываться. Да, и потом еще было огромное количество сообщений, что WhatsApp станет платным, перешли да, сообщения. Да, 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 и, да, да, да. ага. и потом это было. Следующий просто следующий этап, который я вижу в рамках развития, ну, вот просто следующий этап того же самого WhatsApp, к чему он подталкивает весь основной мир, это к аудиосообщению. Условно пару лет назад, Человек, который отправляет аудиосообщение, ну, во-первых, он был проклят, клемлен, там, я не знаю, его ненавидели все, и до сих пор периодически хуливары идут на тему того, что отправляете аудиосообщение, либо не отправляете аудиосообщения, я за аудиосообщение топлю абсолютно. Но я топлю за аудиосообщения по другой причине немножко, mm. не для того, чтобы поучаствовать в споре. Но постепенно приход аудиосообщения либо в группу, либо еще куда-нибудь, нами mm. начинает восприниматься как бы, ну, бывает и такое. Мы зачастую даже уже не извиняемся за аудиосообщение, отправленное в чат. Но согласись, раньше ты отправляешь, и такой, я прошу прощения, я там еду где-то, я там делаю что-то, и mm-hmm. я типа извиняюсь. Mm-hmm. Сейчас же происходит ну совершенно по-другому. Аудиосообщ... То есть это придет там условно через год, через два, аудиосообщения станут настолько адекватными и нормальными любой ситуации. Почему? Скажи мне, у тебя есть Яндекс-Алиса? — Станции нет. — Пользуешься ли ты вообще как таковой голосовыми помощниками?
0: — Если честно, вот с Алисой у меня интересные отношения, я над ней только издеваюсь.
1: — Это тоже как время препровождения. — Это говорит о многом. — Это тоже время препровождения. Ну то есть система общения, ну как мне кажется, система общения с голосовыми помощниками нами пока еще принимается. Почему? Потому что мы боимся максимально выглядеть глупо. Ну, как можно сказать, слушай, Алиса, на тебя все посмотрят, ты такой, типа, ты придурок, что ли, ты разговариваешь с телефоном, а ты ей там просишь там поставить тебе какую-нибудь задачу, либо поставить какой-нибудь будильник, либо еще что-нибудь. И постепенно, постепенно, как мне кажется, абсолютно все вот эти текстовые сообщения уйдут, и мы просто будем максимально их наговаривать. Да, они могут отправляться в текстовом виде, но так или иначе мы перейдем полностью к голосу. То есть вот эти нюансы... Внешние среды на WhatsApp каким-то образом заставляют каждый раз его улучшаться. Ну, то есть сначала это было бесплатно, потом появился бесплатный смс, бесплатный интернет. Mm-hmm. Ну, типа это стало не проблема. Появились видео, появились сети, появились аудиосообщения, потом появились, вот сейчас появились Яндекс-станции. например, в нашем случае, либо Siri, если мы говорим про iPhone, то там... Это становится логичным, потом появится что-нибудь еще. И то есть внешняя среда, к чему я подвожу? К тому, что внешняя среда, не сам WhatsApp, как пример, а внешняя среда, которая воздействует на WhatsApp, заставляет людей им пользоваться с каждым разом все больше и больше. Затягивает. Затягивает. Ну то есть сейчас половина бизнеса находится в WhatsApp и в группах. Больше групп, богу групп. Ну, то есть, когда мы из социальных сетей, там, условно, из ВК, например, я ушел из Фейсбука, ну, то есть, я там есть, но я там не коммуницирую. Зачем мне общаться там, когда я могу общаться там, условно, в том же самом WhatsApp и в этом мессенджере? То есть, внешняя среда нас подталкивает к тому, что мы должны использовать какие-то новые возможности того же самого WhatsApp. Так и здесь, когда люди выходят в старое, во что-то, они уже воспользовались чем-то новым, теми возможностями удаленной системы, и это уже не научишь. Не то, что не отучишь. Мы сначала сделали каким-то образом хорошо, потом загоняем в то, что было, а разница-то достаточно есть существующая. То есть зачем мне возвращаться в то, что было, ведь у меня уже было хорошо, я уже этим пользуюсь, верните меня к этому обратно. И здесь, на мой взгляд, руководители поделятся на две ну неравные но на две группы. Это консерваторов и адекватов. Тонко то Ну, такое, да. Дело в том, что мы вышли, ну, то есть мы вышли в понедельник. Я социальный. Я не могу работать из дома. Для меня это... Мастер нетворкинга. Есть, да. Я Да, я люблю знакомиться, мне нравится знакомиться, я понимаю важность коммуникации с человеком. Личного общения. Да, конечно же. Эмоции, вербалика, невербалика, это все есть. Вопрос в другом, что я как собственник выхожу 12 числа чтобы посмотреть всех, потрогать всех, увидеть, как кто изменился, что где происходит. Они садятся в разные комнаты, начинают болтать. И я как как социал понимаю, что да, вот я их всех увидел. Да, как бы прикольно, что у меня тут типа офис, столы, компьютеры стоят. Я типа вот мы это все делали, мы это все строили. Но я прекрасно понимаю, что с точки зрения эффективности, как адекват, что с точки зрения эффективности мне это не нужно. Мне гораздо проще научиться тому, чему я не умел там условно ставить задачи правильно. Например, там в Битриксе, как, где мы работаем, контролировать их выполнение, но при этом я сохраняю большее количество времени для себя. Раз, не инвестирую в операционку с точки зрения офиса, да и своих передвижений влево-вправо. Это два. Mm-hmm. Могу быть удаленно где-то находиться в любом другом городе, либо на Алтай, там условно уехать, и контролировать это все три. И самое главное, это работает, как вот это работает лучше, чем работало до этого. Хм. Но это у меня. Понятно, что производство на удаленку нельзя. Ты не переведешь там станок ЧПУ какой-нибудь там человеку домой, и он не будет с него работать. Это следующий кризис у нас. Да, это. Маленькие станочки ЧПУ такие начнут делать, их можно будет переводить домой. Понятно. Но очень многих людей можно будет перевести. А кто-то скажет, нет, вот хочу, чтобы они все передо мной сидели, я не хочу ничего, я могу на них гаркнуть, угу. я могу как бы их контролировать вот здесь. Смотреть взлобным взором. Да, да. взлобным взором они там работают, вся история. Не так эффективно, как хотят, конечно, но могут. Либо там Татьяна Сергеевна, ну есть вопрос возрастной, понятно, Понятно, что там условно более старшему поколению уважаемому очень сложно, это мало того, что психологически сложно, так еще технологически сложно показать, объяснить, запомнить все там, зачем? Проще посадить, они к этому привыкли. Но все новое поколение, да все, давайте скажем так, до 40 лет все поколение, там до 40-45, сейчас там, 45-летний, я каждый раз добавляю чуть-чуть, чтобы uh-huh. не обидеть uh-huh. более uh-huh. старших людей, которые там 47, я хочу. Но Сашка, аналитик Александр, ему 55. Uh-huh. Потрясающий человек, работает на удаленке. У него, он сюда ездил, мучился, uh-huh. он живет под Бердском, Каждое утро он сюда ездил, мучился, он там не всегда приезжал, работал удаленно, но в итоге мы сказали, все, живи, работай, у него там большой дом, большой огород, он там посидел, поработал, вышел по огороде что-нибудь поделал, успокоился, хорошо, и по дому сделал, и на работе никаких вопросов к нему нет, и вот это хорошо. И то есть, когда ты смотришь, ты понимаешь, что это лучше, и самое главное в себе, вот, руководители, если нас слушают руководители и собственники, если ты понимаешь, что это хорошо, самое главное в себе убрать это желание видеть это все, контролировать и шупать, а это вообще наша российская, да? Я пока не потрогаю, я не могу это использовать. Mm. Если я не вижу этого, значит, этого не существует. Здесь
0: должна быть реклама какой-нибудь удаленной доставки одежды. Да-да-да, типа Ламода. Ну, слушай,
1: просто для меня открылось это вот туда же. да? Сейчас Как я умею рассказывать? Я с одной темой перескакиваю на другую. Ну, то есть здесь это просто нужно принять, что это будет в любом случае, так или иначе, это удобнее, лучше, быстрее, выгоднее. И самое главное, ну... Эффективнее, это в моем понимании
0: Кстати, вот э, мы постепенно Переходим в тему молодых предпринимателей И прежде чем ее обсудить как ты с ними общаешься, кого видишь, и чтобы ты им посоветовал, я у тебя спрошу, сколько кризисов кризисов ты пережил в сознательном возрасте, в рабочем возрасте, и чему они тебя научили? То есть про текущие мы поняли. Ты сейчас в ресурсе, Карлсон во всей своей красе. А что было раньше? Чему ты успел научиться за предыдущие кризисы? Сколько ты их, скажем так, прошел?
1: Сознательно, наверное, только 2014 года.
0: 2014
1: год, помню. А я тогда еще работал в банковской сфере. Наемником, да? Да, да, uh-huh. да, наемным сотрудником. Работал в банковской сфере, в банке «Русский стандарт». Мы продавали vip карты Боже мой, как это было страшно. И когда да, основная ставка скаканула до 17%, помню этот день. Но я почему-то звонил и всем радовался и говорил о том, что все хорошо, все нормально, не переживайте, все будет отлично. Сейчас будут вклады очень высокие. И давайте быстро возьмем кредиты, потому что ставка будет Ставка фиксируется типа старая, ничего, потому что не этот. А, вот этот кризис. Слушай, наверное, не паниковать. Самое банальное из того, что есть. Первое не паниковать, второе откладывать 5-10% со всех прибылей, которые у вас есть куда-нибудь в закрома. Mm. И мы в этом году начали это делать. Mm. Что самое интересное, мы в, дикового... в январе, 3 либо 4 января, собрались с партнером с Ильей сели такой, слушай, давай будем откладывать. И каждый месяц мы условно откладывали от 5 до 15 процентов, в зависимости от объема выручки, просто куда-то. Угу. Вот оно там сидит, и условно у нас это немного получилось, но на месяц полтора в случае вообще нуля. Да, мы сможем жить, мы сможем прожить, там оплатить всем, все сделать, там, может как-то реструктуризироваться, все что угодно. Откладывать, безусловно, деньги, это самое правильное самое важное. Ни в коем случае не паниковать. И третья вещь, Дело в том, что, боже мой, какие банальности я говорю, на самом деле очень много в любом кризисе возможностей.
0: Я сейчас оказался на мой бизнес-старт, по где ты выступал. Вот, так.
1: вот очень много в кризисе возможностей. Mm. Ну, то есть за этот месяц, за вот эти полтора месяца я успел поторговать масками. Все, кому не лень, все успели. Я на масках заработал что-то тысяч тридцать. Ну, как бы плюс-минус, приятненько, хорошо. Я успел поторговать антисептиками. Ну, то есть, вот такой вот момент. Работаю еще сейчас с одним проектом, школа танцев. Это был хороший пинок для того, чтобы школу танцев переводить в онлайн. Я не не переводил, но просто я присутствовал при том, как собственник данной школы хотел ее переводить в онлайн там, два последних года, никак не мог, а здесь просто бэнк, и mm-hmm. что-то нужно делать, как-то нужно зарабатывать, что-то нужно делать. Они быстро, там, условно, там, в две недели перевели школу в онлайн, сделали оплаты, сделали подписки, сделали там обучение, все сделали, научили преподавателей, научили педагогов, студентов, все научили, и сейчас работают в онлайне. Самое интересное, что Как только это все закончится, люди вернутся в офлайн школу но второе направление онлайна будет действовать, и то есть они охватят гораздо большее количество клиентов, которые есть. Вот как-то такое. Всегда есть возможность, куда посмотреть налево-направо. Оно всегда есть, ты всегда можешь посмотреть, ты всегда можешь это увидеть, ты всегда можешь каким-то образом почувствовать, а может быть что-то еще есть. Может быть то, что я делаю в данный момент, там типа не основное, может быть куда-то еще там глянуть, посмотреть. Ну, как-то вот. Это, наверное, то, что каким образом проходились кризисы. А 14 год? Закрыли все кредитование, закрыли все. У меня только-только-только родилась дочь. Ну, типа, через месяц у меня должна родиться дочь. И вот это, когда доллар там скаканул до 60, до 70 рублей. Да-да-да. Слушай, я был почему-то спокоен. Ну, потому что я был на окладе, мне плевать, я на окладе, все было хорошо. Кризис на окладе может пройти хорошо. Идеально вообще просто, идеально. Но и тем не менее, условно, в 15 году в январе я перешел на другое место работы. Ну, потому что меня позвали, а пойдешь в это направление, такой, слушайте, а давайте, да. И поэтому как-то так достаточно налегке. Круто. Поэтому так. Кризис 2008 года, я студентом пьянствовал в Иркутске, не помню, что было. Благодарю родителей за то, что они все это пережили и как-то определенным образом с этим столкнулись. Да. Как на тебя? Красиво. Как... Все, я Какое го сейчас... года кризис? Нет,
0: 2014 в боксе. Как на тебя этот кризис? Слушай, хороший вопрос. Ну, как всегда, вот я здесь. Uh-huh. <laughs> это, да, в любом случае, ну, как интернет-радио, это всегда такая история. И подкасты у нас сейчас цветут буйным цветом, я могу так сказать. Развиваемся во все. Честно. Вопрос, конечно, в том, чтобы поменять экономическую модель, тоже сейчас этим есть больше времени заниматься. Uh-huh. То есть исчезло много текучки, и тем более сейчас в офисе было тоже много лишних передвижений, сейчас я этого полностью лишён. Дома все очень близко, одно к другому. Вот И, кстати, мне не хватало вот, Приятно было, конечно, когда вы приезжали к нам в гости угу. в студию Но сейчас кайфово приезжать к вам в офис а Тем более
1: пустые Ты приходишь, ну, есть, да. кайфово А еще пить. в полный, когда все это пойдет да. Ну О. то есть ты же теперь не привязан Условно, я не знаю ну, да, кон... а была... не были привязаны, У тебя иная сумма денежная то, то есть вот мы сейчас сидим угу. У нас два микрофона Это что такое? Это звуковая карта Звуковая карта, два ноутбука Ну Один ноутбук мой просто стоит на столе Там печеньки, пиццы, мы сидим ну то есть все mm. это перевести можно достаточно легко, быстро, дистанционно. Просто в 2010 году, помнишь, я рассказывал mm. на тему того, что я работал? О, давай про да. радио. У нас под радиостанцию была квартира трехкомнатная, на кухне которой, я как сейчас да. помню, стояла аппаратура, там типа в потолок, которая шумела охлаждалось сервера, не сервера, uh-huh. и сейчас это можно все достаточно просто брать, легко делать. Наверное, через какое-то время, не уверен точно, но не вся профессиональная оборудование, условно ты берешь там ноутбук, подключаешь uh-huh. к нему какую-то штучку, и вот она у тебя вся работает, вот тебя радиостанция, ведешь где хочешь, когда хочешь. Это в 2013 году еще можно было. Да? Ну,
0: С телефона. Ну для меня решили качество звука улучшить. Вот. Так бы я с телефоном с То сел. есть
1: для меня это вот как раз вот эти все кайфовые штуки mm-hmm. интернета и автоматизации. Ну то есть зачем тебе стационарно быть где-то? Ты настолько много всего упускаешь. Ты условно... У тебя какое интервью сегодня? С тобой? Ну, Хорошее.
0: Ты имеешь в виду по счету? По счету, да. Нет, сегодня, ну как, первое. Потому что там еще одно было с утра, но это
1: я в другом проекте работал. Ну то есть ты можешь в один день поездить там к трем людям, а они там у себя сидят, у них никаких проблем нету, либо раньше ты должен был со всеми договориться, пригласить их к себе, поговорить. Знаешь, в чем кайф еще этого кризиса? В том, что для людей стало более адекватно дистанционное общение. Ну да. А, а ну, давай скажем так, не более адекватно. Позволили но, но... себе. Деловое дистанционное угу. общение. Угу. Ну то есть, если раньше, для того, чтобы продать условно какой-нибудь чек на полмиллиона рублей, ты обязательно должен был ехать к клиенту приходить к нему на поклон, чтобы он видел тебя, трогал, что ты настоящий, существуешь там, ты не фикция, то теперь на самом деле для него это тоже важно. Если это есть возможность, обязательно это делайте. Но нюанс заключается в том, что сейчас ты можешь позвонить ему по зуму, сказать, слушай, давай в зуме созвонимся, ты меня увидишь, я тебя увижу, мы поговорим, я тебе скажу, что я настоящий, вот оно все есть. И для него это будет типа, ну, если раньше он такой мог, по крайней мере, сказать, только лично, только то сейчас, ну типа да, ну норм. В эпоху времени, все хорошо. И вот, э, скажем так, вирус вот этой дистанционки в людях в любом случае останется. Он по чуть-чуть, удобно же. Ну, конечно, то есть, ты в футболке много. сидишь в красивой, в трусах, и общаешься о больших сделках, и все нормально и хорошо, и не надо тебе уезжать. И без 10-9 ты проснулся. А в 9 уже работаешь. А в 9 ты уже можешь да. работать на встречах. Да, ну,
0: то есть, больше плюсов, конечно же. больше плюсов. Слушай, кстати, вот если сравнивать, у нас в интервью, такая mm-hmm. тенденция. А раньше удалённое интервью, ну, например, с москвичами, mm-hmm. они проходили сложно, нужно было долго согласовывать, не все соглашались, они ещё пропускали это все время, извините, забыли там и прочее. Ну, это больше музыкантов, конечно, касалось, мы тогда mm-hmm. с ними работали. Сейчас же, поскольку по удаленке работают все, и угу. интервью тоже, в основном, по удаленке. Угу. то с нами стали другие регионы плотнее сотрудничать. Другие Не... регионы, да. Да. Исчезла вот эта грань, что это какие-то чуваки, ну да, онлайн-радио, но, блин, они из Новосибирска, Чем мне с ними связываться, я лучше где-нибудь попробую у себя в Москве пробиться. Угу. Сейчас намного больше людей, которые готовы с нами из Москвы общаться. А, есть ли такое в бизнесе
1: да. у тебя, в клиентах? Да, да, да. Слушай, подписываем сегодня Иркутян. Вот. Угу. Все согласовали, со всеми переговорили, все сделали, дай бог, что все получится и все будет очень хорошо. Иркутск, Омск, Красноярск. Ведем переговоры сейчас. С ума ну то есть, угу. во-первых, ну мы еще вообще хотим в регионы, это интересная штука по той простой причине, что раньше тебе на самом деле нужен был офис там, а сейчас зачем тебе офис? Ну то есть ты можешь, я помогу по IP-телефонии позвонить в любой город. Угу. Я могу по Зуму, либо там по Скайпу, либо там по Битриксу связаться с любым человеком, чтобы он меня увидел. Mm. Я могу на его компьютере ему в один момент печатать. Ну, то есть, подсоединиться к нему, сделать и работать у него на компьютере, чтобы он видел, как я работаю. И mm-hmm. он это все будет смотреть, отслеживать. Зачем он меня видеть? Зачем он меня трогать? Mm. Ну, то есть, вот, Иркутск сейчас, Красноярск сейчас и Омск сейчас. Вот три клиента, которые пришли в этот. И это стало самое главное, стало нормально для них. Не столько для нас, для нас только какая разница, иркутяне, тут мы с москвичами работаем достаточно много плотно, ну вот, а для иркутянина, который сидит в Иркутске, mm-hmm. не говорю, что город Иркутск, но это все равно, давайте, провинциальный город, да как и Новосибирск, но он еще более провинциальный город, сидит в Иркутске и думает, что какая-то компания из Новосибирска будет мне настраивать IT, mm-hmm. зачем ведь у меня же есть тут вот компания, которая соседним, а у них там, условно, может не быть компетенции, у них, условно, не может быть опыта, у них, условно, не может быть, ну, там, нужного количества программистов, которые есть. Mm-hmm. И для них теперь стало более нормально обращаться там в Москву, обращаться в Новосибирск. То же самое там с городами-побратимами, которые сейчас у нас есть, есть, там, Томск, Омск, Кемерово, Новокузнецк, вот эти вот все небольшие города, mm-hmm. но с деньгами, почему сейчас не продавать им? Мы тут встречались с одним банковским ну, в общем, с управляющим одного из банков uh-huh. общались с ним на тему того, что где брать клиентов. Я такой, а вы не думали, что вот… Uh-huh. Такой, так там же есть банки. Я такой, да, но они не предоставляют ту услугу, которая есть у вас. Плюс собственники, которые на эту услугу есть, они в условно условном Новосибирске бывают раз в 3-4 дня. Ну, стопудово. То есть он мог приехать, взять, потом месяц не пользоваться, приехать, взять, месяц не пользоваться, приехать, взять. Ну, вот одно из направлений. Тоже помогает достаточно м- серьезно раз- увеличивать там охват. Там, услуги свои продукты
0: какого-то. Столкнулся ли уже с ростом конкуренции на вот этой почве? Ну, то Ой. есть, а- оказался ли ты тем самым э- местным, местным. Ир-, простите, иркутским банком, да? да? Да, да, да.
1: Слушай, не могу тебе сказать, статистики нет. Есть компании, которые используют москвичей, uh-huh. есть компании, которые... Но здесь у нас бизнес немножко не такой. Вопрос конкуренции технари, давай скажем так, технари нигде практически не сидят на местах.
0: Uh-huh.
1: Ну, то есть, в новосибирской компании не обязательно, что технические специалисты, а у нас это именно технари, находятся в Новосибирске. У нас один, как я сказал, во Владивостоке, у нас 4 специалиста, 4-5 спецов здесь. Периодически один добавляется, приходит, уходит, приходит, уходит. Все остальные раскиданы по стране. И здесь ты общаешься в основном именно с управляющей компанией, условно нами, которая все это делает, которая распределяет и руководит этими специалистами. Поэтому здесь такого момента нет. Только с Москвой куда-то уходят в Москву, если ты либо в новосибирской компании, либо в московской компании, по-другому не бывает. Ну, питерская может быть. А в целом конкуренции, мне вообще кажется, что... Не то, что конкуренции нет у нас. У нас слишком много клиентов, Угу. Очень много клиентов. У нас спрос, наверное, больше, чем предложение в текущий момент. До сих пор. То есть, емкость да. рынка, она еще… Емкость рынка большая, плюс вот эта автоматизация, угу. плюс этот скачок, он достаточно серьезный большой. У нас много дерьма на рынке. <с Это <с вот плохо. Ты про услуги? Да, конечно. О. У нас, но ну, сейчас, не помню, на вчерашний день мы смотрели 35 компаний в Новосибирске, которые занимаются тем же самым, что и мы. Угу. Условно, ну 70% из них предоставляют услугу, которую нужно будет переделывать другим. Упс. Ну и порядка, наверное, 70% наших действующих клиентов – это не новые ребята, которые захотели что-то, угу. а это те ребята, которые пришли к кому-то, попробовали по хватанули огромнейшего негатива со стороны сотрудников, угу. забили на это на все, Поним... а понимание есть, что «Ну, никуда без этого сейчас, ну ты не, не сделаешь ничего. не приходит второй раз, и мы переделываем за кем-то. Ну, то есть, это вот такой вот момент. Поэтому здесь, наверное, конкуренция как таковой, Ну, я не увидел. Ну и слава богу, Боже.
0: Кайфов рассказал, и сейчас вот не так много у нас времени, к сожалению, осталось. Для молодых предпринимателей. Что ты можешь сказать? И начнем мы с вопроса самого простого. Владимир, где деньги? Владимир, интересное обращение, кстати. В этом вопросе Владимир, где, Владимир, деньги. где деньги? Скажите,
1: пожалуйста. А, деньги в комплексе. Никому не нужно что-то одно, всем нужен комплекс услуг и всем нужно обслуживание. Ну, то есть, нет смысла делать что-то одно. Ну, сейчас я вижу, даже если ты это делаешь безумно профессионально, даже если ты делаешь это очень хорошо, то зачастую у твоего услуги или у твоего товара есть огромнейшее количество допов, которые клиенту нужны. И тот, кто покупает все-таки все допы, ну, кто-то приобретает, уйдет к тому, кто может предоставить этот весь спектр услуг, а это зачастую как раз большие компании. И здесь момент молодым предпринимателям а, максимально расширяете спектр своих услуг, mm. даже если, и товаров. Даже если этого в принципе нет и не существует. То есть у вас. У меня есть знакомые хорошие, познакомились совсем недавно, а, занимается цветами. Доставкой да. цветов или продажей цветов? Продажей цветов, доставкой цветов, красивые букеты. Букеты просто потрясающие, они мне безумно нравятся. Ее зовут Маргарита, студия uh-huh. цветов Вино. Шикарно делает, uh-huh. очень хорошо. Ну то есть ты каждый букет берешь, прям ну, вкуснейший. И вот момент о том, что мы сидим, разговариваем, 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 приходит клиент и говорит такой, слушайте, а можно мне бокалы? Ну типа вот за хрена", Да ты же цветы и... хочешь купить, ну, но да. представляешь, ты просто даришь не просто цветы, а еще цветы, например, два бокала какие-нибудь красивых подписанных. в цвет.
0: ну да, uh-huh. типа
1: в цвет этих цветов ты даришь, это все из бокалов потом в дальнейшем можно пить, это как есть как таковая память и все. Uh-huh. и вот ты либо предоставляешь эту услугу и говоришь о том, что она у нас есть, либо не предоставляешь эту услугу и говоришь о том, что она у нас нет. И он бежит еще и за бокалами. И он бежит еще куда-то за бокалами. Но ему бокалы уже нужны. Можешь ли ты ему сделать в моменте? <связывая> в моменте нет, но ты можешь сказать, слушайте, дайте мне два дня, мы сделаем все, подготовим. Найти два бокала без проблем, найти э, тех, кто загравирует бокалы без проблем, накинуть на это маржи свои там условно 50-100% вообще без проблем, но человек получает все в одном месте, ты получаешь условный кейс, который ты можешь разместить. <связывая> кейс разместил, если еще не сделали, а, если кому-то еще когда-нибудь понадобится, можно будет сделать. Если мы понимаем, что нужно больше и больше и больше и больше и больше, мы просто, ну, типа, ставим это на поток. Круто же, хорошо. Но всегда на любой такой запрос нужно реагировать. Мне, кстати, пишут о том, что нас слушают, и мне пишут, что она сделала бокалы, кстати. Маргариту можно молод... поздравить. Да, Маргарита молодец, она сделала бокалы. И, то есть вот комплекс, абсолютный комплекс услуг, дополнительных, которые рядом с тобой, так называемые кросс-услуги, uh-huh. их можно прям делать, их можно предлагать. Станциями та же самая история. Ну, то есть, ну, вот мы просто для себя... А- очень серьезно увидели, что деньги основные в комплексе, когда ты продаешь, ну, условно, ты идешь, например, на танцы, танцуешь балет. Нормально вообще. Ты танцуешь балет, а к балету лучше всего идет что? Правильно? Растяжка. Ну, то есть, либо ты продаешь один балет за N, либо ты продаешь балет и логичную, адекватную, нужную, понятную растяжку. Взяли, понятно, что есть растяжка, взяли, упаковали растяжку, положили понадобится, будем делать. И так абсолютно во всем. В продуктах, в услугах либо во всем. То есть в свое время, когда мы только начинали, мне говорили о том, что прям бейте в этот. Бейте в профессионализм, бейте в какую-то отдельную услугу, оттачиваете ее до предела. Я прекрасно понимаю, что не фигня. Бейте массовостью, предлагайте большее количество услуг. Даже можно накосячить. В свое время мы, когда сайты делать начали, мы запускали, мы-то клиентам и говорили, слушайте, вы первые, с кем мы будем это делать, мы mm-hmm. сделаем вам по себестоимости, но ну, накосячу mm-hmm. такие, да, нормально. А к можно будет ее подвязать? Можно. Нормально вообще. Вообще без проблем. И клиент получает комплекс услуг, а мы, соответственно, получаем, понятно, что все равно какую-то с этого денежку. Поэтому так. Деньги в массовости и деньги в клиентоориентированности. Россия максимально не клиентоориентированная страна. Весь бизнес, ну не весь процентов а 80-90, максимально не клиент ориентирован. Всем поливать на клиента, если клиент пришел. И здесь вопрос, ну то, что, за что мы топим безумно. Mm. Безумно топим за это, и мы понимаем, что м- это один из серьезных двигателей нашей компании, когда мы делаем гораздо больше, чем то, что нас просят. А именно улыбнуться человеку, когда он тебе грубит, орет, либо так далее, и тому подобное, uh-huh. это нормально. Uh-huh. Ты продаешь, он главный, он дает тебе деньги, он продает тебе. Сделать для него что-то больше, это нормально. У меня был пост вот не так давно, дело, что я за последние, ну с какого, с 2011 года, я ни к одному еще клиенту не сказал фразу, у меня закончился рабочий день, uh-huh. и поэтому я сделаю это завтра никогда такого не было, я этим горжусь и мы подводим это вот все как раз э, на наших сотрудников то есть если тебе написал там человек в 11 часов вечера с просьбой, со словами, с чем-то значит ему нефиг не делать значит у него вероятнее все какой-то аврал у него какая-то проблема, у него какая-то боль и если ты ее решишь то ты для него станешь самым вообще лучшим потому что вероятнее всего 90% вообще никого никогда не решит это Ну, то есть, и это останется, типа, нерешенным. А ты это сделаешь, и вот именно об этом он будет рассказывать. Слушайте, позвонил ребятам в 11, молодцы, все взяли, все сделали. Кейс у нас был такой, просто я... У человека упал сервер, компания компании упал сервер, в воскресенье, 11 часов вечера, падает сервер, в 8 часов утра всем на работу, компания, получается, иркутская. Не иркутская, а туда, справа. Последнее сообщение, которое мы написали клиенту, было в половину пятого утра, мы все починили. Круто. Как бы вот. Ну, то есть, понятно, специалисты, понятно, двойная работа, но все сделали, все вышли, э, клиент 8 часов начал работать. клиент ориентированный. Вот, блин, да хрен его знает, как (laughs) это называется. Это называется, в моем понимании, это называется адекватность. Ну, то есть, и это во всем, абсолютно во всем. Это вот, к примеру, я тут в ленте, мне тут нужно было купить семена чия, бог с ним вообще. Я в ленте ищу эти семена Чио, я понятия не имею, где они находятся, я пытаюсь их где-то найти, я знаю, что они где-то есть в ленте. Uh-huh. Я подхожу к одной женщине, спрашиваю, подскажите, вот там сотруднику, подскажите, а где у вас вот эти семена Чио? Да слушайте, вон там, uh-huh. посмотрите там, я пришел, посмотрел опять никого. Ко второй, она говорит, слушай, кто семена Чио? Это экзотика, тут вообще этого нет. Uh-huh. К третьей, к четвертой, к пятой, в итоге мы просто там через Бермаркет заказали и нам приехало. Uh-huh. Ну, то есть, но ну, ни один не подсказал. Я убил огромнейшее количество времени, возненавидел ленту. Mm-hmm. Хотя, если бы мне просто показали, взяли бы меня за руку, пошли, я тебе покажу, пошли, я тебе сделал. Но ведь это твоя работа. Я понимаю, что платят немного. Mm-hmm. Я понимаю, что делать. Но вот это в целом создает атмосферу. А в микробизнесе, если ленте плевать на отдельно взятого у меня клиента, то в микро и в малом бизнесе, да и в среднем, любой клиент может генерить за собой там еще поток из рекомендаций с 10 и 15. Сарафанное радио никто не отменял. Mm-hmm. Поэтому, чем больше вот Такого чего-то несущественного, маленького, но комплексного вы будете давать клиенту, тем лучше. Это, по крайней мере, мой секрет успеха, я от этого кайфую.
0: Спасибо. Сегодня Владимир Бурков, здесь мы находимся в офисе «Бизнес апгрейд». И за вот этот огромный исторический пласт, этот кризисно-вирусный, пандемический. Спасибо тебе большое.
1: Мне спасибо за кризисный пласт.
0: Информации. Хорошо рассказал. Владимиром даже искать не нужно, он сам всех найдет практически на любом бизнес-мероприятии, его приглашают в качестве эксперта по нетворкингу.
1: Нетворкинг, автоматизация, конечно, основное, автоматизация бизнес-процессов, IT, вот это да.
0: Это все к нему. Ну, а сейчас мотивация на этом заканчивается. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока. Счастливо, ребят. Удачи! Польше передачи выпусков на Ликвид Flash В приложении И кто сказал, что это саундстрим? Бань, покажи Пишеска и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так скажи другим это что ли приложение Саундстрим Так твоя мама слушает там Ликвид Flash